0: 할렐리아, 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다 이가호 중앙교회 홈페이지는 요 www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 줄 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주의 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 은요 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트 본문으로도 보실 수가 있습니다. 상황에 따라서 조금 <웃음> 등록되는 게좀 늦어질 수가 있습니다만요. 은 가급적 빠르 시일 내에 올리도록 노력을 하고 있습니다. 여러분들의 많은 참고가 되시기를 바랍니다. 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 w w w i i i r m s s i o n com 기린미션. c o 입니다. 그럼 메일 주소도 알려드리겠습니다. 메일 주소는요 기린미션 골뱅이 gmail. com 기린미션 골뱅이 gmail. com 입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해주신 분들이 계십니다. 어, 지난주에는 윤창조님 한 분께서 이렇게 선교 후원으로 선교해주셨습니다. 요즘은 한 분이 이렇게 계신 경우가 이렇게 감사하게도 그렇게 많지는 않습니다만 예전에는 뭐한 주에 한 분도 안 계시는 경우도 무척 많았습니다 그런데 이렇게 또 아무래도 이월이다 보니까 는 여러 가지 마무리되는 그러한 계절이라서 그런 시절이라서 여러 가지 분주하시라고 생각됩니다만 그에도 불구하고 이렇게 귀하게 또 이렇게 한 분께서 이렇게 해주셨으니 얼마나 감사한지 모릅니다 이 윤창조님의 다른, 그, 어, 다른 때보다도 훨씬 더 크나큰 축복 별하고 각별한 넘치는 축복을 받으시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 아, 먼저 한국에 있는 은행이지요 KB 국민은행입니다. 계좌번호는요 079210736251 하나 아, KB 국민은행 079210736251 홍성필입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨 주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 군마 은행입니다 저희 교회가 있는 지역은행이에요 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 군마 은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 혼손피루 입니다 일본식으로요 혼손피루가 되겠습니다 다음으로 어, 유초은행 일본에 있는 우체국은행입니다. 아, 기호는, 기호는 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 기호는 유초은행, 기호는 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048, 혼손피요가 음. 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 정말 유일한, 어, 유일한 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 다음으로 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 13장 7절 말씀입니다. 로마서 13장 7절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. 아멘 나렐루 아, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 123번째 시간으로서 채워야 하는 것이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난주는 에요 6절과 7절을 살펴보면서 세금에 대한 부분에 대해서 이제 알아보았습니다만 오늘은 그 다음으로 넘어가기 전에 7절을 다시 한번 조금 더 심도 있게 살펴보았으면 합니다. 오늘은 이 구절을요, 이 7절 한 구절을 앞부분과 뒷부분으로 이렇게 구분을 해서 살펴보고자 합니다. 먼저 앞부분부터 보겠습니다. 로마서 13장 7절 전반부. 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 여기서 조세라고 하는 것은 쉽게 말해서 일반적인 세금을 가리키는 것입니다만 관세는 무엇입니까? 관세라고 하는 것은 외국 물건을 수입을 해서 판매할 경우 자칫 잘못하면 국내 생산자들에게 불이익이 될 수도 있지 않겠습니까? 똑같은 품질의 물건인데 환율이 낮은 외국에서 수입을 해서 그대로 판매할 경우 국내의 생산자를 보호할 수가 없기 때문에 여기에 관세를 부과하게 되는 것이지요 그렇게 해서 동일한 수준의 물건이라면 국산품보다 수입품 가격을 높임으로 해서 자국민의 경제활동을 보장하려는 보호하려는 의도로 만들어진 것이 바로 이 관세라고 할수 있겠습니다. 지난주에도 살펴본 바와 같이, 뭐, 한국도 그렇고, 일본도 그렇습니다만, 실제로는 어떻든 간에, 뭐, 내가 세금을 내도 대부분 나한테 돌아온다라고 하는 이 확신이 별로 없다 보니까, 대부분의 사람들은 가급적 세금을 안 내려고 하고, 그리고 낸다더라도 가급적 이렇게 좀 조금 내려고 이제 한다라고 할 수가 있겠습니다. 하지만 그러면 은 정말로 많은 국민들이 세금을 안 내느냐 하면 요 아니에요 대부분이 성실하게 납세의 의무를 이행하고 있습니다 저도 얼마 전에 세무서에 가서 신고를 하고 왔어요 그렇다면 나한테 돌아올 부분도 별로 없는데도 왜 사람들이 세금을 납부하고 있습니까? 나라를 사랑하는 마음으로요 물론 뭐 그런 분들도 계시겠습니다만 더 구체적인 이유 솔직한 이유는 뭐냐? 내가 내지 않으면 나한테 불이익이 생겨요. 쉽게 말해서 내가 내도 나한테 좋은 일은 없지만 안될 경우에는 내가 심한 경우에는 처벌을 받을 수 있기 때문에 어쩔 수 없이 된다라고할수 있지 않겠습니까? 솔직히 말해서요. 이런 돈을 많이 버는 사람만이 아니라 마땅한 소득이 없는 사람들도 신고를 해야 돼요. 제가 뭐 세무서에 가서 신고를 한 이유도 돈을 많이 벌어서가 아니라 내야 할 세금이 있든 없든간에 세무 신고를 해야하기 때문인 것입니다. 그런데요, 저는 여기서 조금 불안해집니다. 그 이유는 뭐냐 하면요 어쩌면 많은 분들도 이제 이런 많은 분들이 이런 생각을 가지고 신앙생활을 하고 있는 것이 아닐까라고 하는 마음이 들어서입니다. 우리가 이미 살펴보았던 이 로마서 5장 12절에는 다음과 같이 기록합니다. 로마서 5장 12절 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 여기서 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다라고 하는데 여기서 한 사람으로 말미암은 죄는 무엇을 가리킵니까? 이것은 바로 우리가 잘 아는 바와 같이 에덴에서의 사건이지요 하나님께서는 사람을 지으시고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라라고 하셨습니다 그런데 어떻게 되었어요? 뱀을 가장한 마귀가 하와를 유혹합니다 창세기 3장 4절에서 6절 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아시느니라 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 이 유혹을 이기지 못하고 하와는 하나님이 금하신 나무 열매를 따먹고 뿐만 아니라 그의 남편인 아담에게도 주었더니 그도 먹었다. 이렇게 성경은 기록합니다. 로마서 5장 19절, 한 사람이 순종하지 않함므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 이 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹은 사건은 하나님에 대한 분명한 불순종이었습니다. 아담과 하와의 성악이라고 하는 것을 그러면 우리의 상황과 비교해 보면 어떨까요? 그들이 하나님께 불순종이라고 하는 죄를 넘그 엄청난 죄를 저지르으에내가지고 받은 대가가 무엇이었습니까 장세기 3장 16절에서 19절 또 여자에게 이르시되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아담에게 이르시되 네가내 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내네 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 내게 가시덤물과 엉겅키를 낼 것이라 내가 먹을 것은 밭에 채소인즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서취함을 입었습니다 나는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라 그들이 받은 형벌이라고 하는 것은 임신과 출산, 즉 자손에 대한 고통과 생계에 대한 저주, 그리고 마지막에는 죽음이라고 하는 멸망이었습니다. 그것은 바로 이 죄에 대한 대가였다라고 할수 있는 것이지요. 이와 같은 일은 성경 다른 곳에서도 찾아볼 수가 있습니다. 이스라엘 이대왕이 누구였습니까? 이스라엘 이대왕은 다윗이었지요 다윗은 본래 뭐 대단한 집안도 아니었습니다. 그리고 그때는 형제들 사이에 있어가지고도 이 서열이라고 하는 것이 대단히 중요한 시기였습니다만 그 형제들 사이에도 그 다윗은 첫째나 둘째도 아닌 막내였어요. 그러나 하나님께서는 그를 택하셔서 사무엘로 하여금 기름을 붓게 하시고는 왕의 자리에 앉히셨습니다. 그가 가는 곳에는 하나님도 함께 하시고 그가 하는 모든 일에는 하나님께서 넘치는 축복으로 채워주셨습니다 하지만 그가 그의 충신 우리아의 아내를 빼앗아 버립니다 그때 그럼 우리아는 무엇을 하고 있었습니까 그런 전쟁터에서 이스라엘을 위해 그리고 다윗 왕을 위해 치열한 전투를 벌이고 있는 와중이었습니다 그런데 그 와중에 자신의 충신의 아내를 빼앗는다. 이게 말이나 되는 일입니까? 다윗의 죄는 거기서 그치지 않습니다. 우리아의 아내인 바세바가 자신의 아이를 가졌다라고 하는 사실을 알게 된 다윗은 이를 숨기기 위해 그의 남편 우리아를 전쟁터에서 일부러 전사하게 만들어버립니다. 그러면 은이 일을 아무도 몰랐을까요? 한 가지 거짓말을 참말처럼 하기 위해서는 항상 몇 가지 거짓말을 필요로 한다? 일곱 가지, 일곱 가지의 거짓말을 필요로 한다. 라고 합니다. 이 말은 종교혁명을 일으켰던 이 마틴 루터의 말이에요. 한 가지 거짓말을 참말처럼 하기 위해서는 항상 일곱 가지의 거짓말을 필요로 한다. 그리고 중국에는요, 중국에는 이 양진이라고 하는 사람이 무엇을 말하느냐, 사지라고 하는 것을 말했습니다. 사지, 네 가지의 알치자 지식할 때치자를 써가지고, 네 가지 아는 것, 사지라고 하는 것을 말했다고 하는데, 그건 뭐냐라고 하면요, 천지, 지지, 여지, 아지라고 하는, 천지, 지지, 여지, 아지라고 하는 것인데 천지라고 하는 것은 무엇입니까? 천지라고 하는 것은 하늘이 안다라고 하는 것이고요 그 다음에 지지, 땅이 안다 그 다음에 여지는 뭐예요? 여 라고 하는 것은 너라고 하는 것이죠 내가 안다, 여지 그 다음에 아지는 내가 안다라고 하는 것입니다 쇼핑을 했어요. 누가 누군가가 나한테 뇌물을 줘요. 뇌물을 주면서 아, "이거는 아무도 모르는 일입니다. 아무도 모르니까 안심하고 받으셔도 됩니다."라고 했다고 칩시다. 그런데 사실 그것을 아무도 모르냐 하는 것이지요 하늘이 알고 땅이 알고 그리고 무엇보다 네가 알고 내가 아는데 어떻게 아무도 모르냐 라고 아무도 모른다 라고 하는 게 무슨 소리냐 라고 하는 것이지요 다윗과 바세바 우리아의 아내 바세바가 부적절한 관계를 맺었다라고 하는 사실을 그의 남편 우리아를 죽인다고 해서 아무도 모르겠습니까 사무엘하 11장에 의하면 다윗은 목욕을 하고 있는 여인을 보고 누군지 알아보도록 사람을 보내요. 먼저 그 사람이 알겠죠? 그렇죠. 그리고 그를 또 데려오라고 전령을 또 이제 한번 보냅니다. 자 그러면은요. 왕이 부르는데 혼자서 어 뚜벅뚜벅 걸어오겠습니까? 요즘도 뭐, 말하지만 뭐 대통령이 나를 불러요. 그러면은 나 대통령이 나를 부른다라고 하면은 그 전철 타고 버스 타고 갔다고 이렇게 해가지고 가겠습니까? 자 이렇게 그 여러 가지 정말 많은 사람들이 벌써 움직여야 했겠지요 그렇잖아요. 그리고 자 그럼 다 이제 왕 왕궁에 왔어요. 그러면은 이 바세바가 그럼 목욕을 하고 잠자리를 함께 했다 이렇게 성경 기록하죠. 그럼 왕이 불러서 온 사람인데 바세바가 무슨 혼자 와서 샤워하고 뭐 혼자서 이제 또박또박 걸어서 침실로 갔겠습니까? 여기서도 여러 여인들이 시중을 들었겠지요. 어디 그뿐입니까? 이제 구체적인 이름이 나와요. 사무엘하 11장 14절에서 14절에 보니까 그의 부하 요압을 시켜서 우리아를 전쟁터에서 죽게 만들었다고 합니다. 이게 보통 무거운 죄입니까? 하나님은 다윗에게 말씀하십니다. 사무엘하 12장 7절 후반부에서 11절. 내가 너를 이스라엘 왕으로 기름 붓기 위하여 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인의 아내들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다 족속을 내게 맡겼느니라 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라 그러한데 어찌하여 네가 여호와의 말씀을 업신여기고 나 보기에 악을 행하였느냐 네가 칼로 햇사람 무리아를 치되 암몬자손을 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼아 도다 이제 네가 나를 업신여기고 햇사람 무리아의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았음 즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 여호와께서 또 이와 같이 이르시기를 보라 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 네 눈앞에서 내 아내를 빼앗아 내 이웃들에게 주리니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주에 동치마리 하나님께서는 다윗을 사랑하셔서 그의 목숨을 노리던 사울로부터 구원해 주셨고 부와 권세와 명예와뿐만 아니라 정말 많은 여인들까지도 모두 다 그에게 더하셨습니다. 그리고 더 필요한 것이 있었더라면 이것도 저것도 다 주었을 것이다 이렇게 하나님께서는 말씀하세요. 그러나 다윗이 어떻게 했습니까? 그렇습니다. 그 하나님의 은혜를 저버리고는 하나님 앞에서 씻을 수 없는 악을 행하게 되었습니다. 그 결과 그는 하나님으로부터 심판을 받게 됩니다. 우선 그 자녀들 사이에서 성폭행 사건이 발생하게 되죠. 그뿐만 아니라 이로 인해서 형제들 사이에 서로 죽고 죽이는 일까지 일어납니다. 그리고 얼마 지났던 이제 그 자녀 중에서 압살롬이 반역을 일으켜서 다윗은 광야로 내몰리게 되고 결국 그가 가장 아끼던 그 아들 압살롬은 아까 나왔었죠? 그의 부하 요압에 의해 살해되고 맙니다 그것만이 아닙니다 다윗이 왕이 된 것은 그의 나이 서른이었고 40년을 다스리게 되었다라고 하니까는 70세까지 살았다는 것을 알겠지요 당시가 젊었을 때 그의 공적이 아주 화려하게 세세하게 성경에 기록됩니다. 그러나 이 바세바 사건을 기점으로 해서 그 이후에는 그의 공적이 완전히 사라져버리고 말아요. 성경은 그가 죽는 수십 년 동안의 통치에 대해서 완전히 무관심해져 버리고 말입니다. 이처럼 한 사람이 죄를 짓게 되면 본인만이 아니라 본인의 주변이나 자손들에게 불행이 닥친다라고 하는 것은 뭐 에덴이나 구약에서만 볼수 있는 것이 아니라 지금 우리가 살고 있는 이 현대에서도 많이 볼수 있는 것 아니겠습니까? 그렇다면 이와 같은 죄를 저지르게 되는 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 무엇을 모르기 때문이에요? 그렇습니다. 감사를 모르기 때문이라고 할수 있지 않을까 합니다 우리가 주님과 함께하고 주님께 순종하는 삶에서는 기쁨이 있습니다 감사가 있습니다 축복이 있습니다 평안이 있습니다 그리고 마침내 구원이 약속되어 있는 것입니다 그러나 우리가 주님 앞에 죄를 지으면 어떻게 되겠습니까 우리는 주님 앞에 떳떳하지 못합니다 주님 앞에 나아갈 수가 없습니다 아담과 하와가 하나님의 눈을 피해서 무화과 이파리로 자신의 부끄러운 모습을 가리려고 했던 것처럼 우리의 노력으로 열심히 거짓말을 해 가면서 나 자신을 가리려고 해 봐야 하나님 앞에서는 아무런 소용도 없는 것이지요. 내 삶이 무너지고 뿐만 아니라 내 가정이 무너지고 결국은 절망 속에서 절망 속으로 빠져들고 마는 것입니다. 오늘 말씀 후반부를 보시겠습니다. 로마서 13장 7절 후반부 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. 우리는 누구를 두려워하고 누구를 존경해야 하는지를 알수 있을까요? 알고 있을까요? 여러분께서는 어떻습니까? 누구를 두려워해야 하는지 누구를 존경해야 하는지 여러분께서는 알고 계십니까? 사실 의외로요. 모르고 있는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 요즘 뉴스를 보면은요, 뭐 자세하게 말씀을 드리지 않겠습니다만은, 여러가지 뇌물 사건들이 요즘 뉴스, 일본 뉴스에 한창 나오고 있습니다. 뭐, 일본만이 아니라 뭐 한국도 마찬가지잖아요. 그렇죠? 이 뇌물을 뭐, 주고받았다라고 하는 뉴스. 뭐, 항상 문제 있는 그와 같은 뉴스라고 할수 있겠는데. 그렇다면, 그와 같은 사건에 연루된 사람, 연루된 사람들이 못 배운 사람들이에요? 머리가 나쁜 사람들입니까? 아니에요. 오히려 남들보다도 훨씬 많이 배운 사람들, 이 시대의 엘리트들이라고 할수 있습니다. 하지만, 그럼에도 불구하고 누구를 두려워해야 하는지, 누구를 존경해야 하는지를 잘못 판단했기 때문에, 저렇게 경찰에 조사도 받고 막 기자들한테 쫓겨가고 다니고 그런 건 아니겠습니까? 성경은 말씀하십니다. 누가 복음 12장 5절 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져 넣는 권세 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 넣느니 그를 두려워하라. 오로지 주님을 바라보고 주님을 두려워하고 주님을 사랑하는 여러분 대신으로 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 예배를 드리고 물질이나 봉사로 섬기는 것을 단순히 벌받을까 봐 한다면 여기에는 무엇이 없습니까? 그렇습니다. 감사가 없어요. 감사가 없다면 어떻게 됩니까? 아뭐 감사가 없어? 뭐뭐 뭐 그런가 보다? 라고 끝날 문제가 아닙니다. 자, 아까 아, 뭐 세금을 바치는 사람한테는 세금을 바치고 관세를 바치는 사람한테는 관세를 바치는 사람한테는 데자 우리가 마귀한테바쳐는 사람한테는 관 바치는 한테를바한테는 관세를 바치다 사람한테는 관세를 바치는 사한테는관세는한테는 관세를 바치는 사람한테는 관어는사람한한테는 절대로 마귀한테 주어서는 안 되는 것이 무엇이라고 성경에 나와 있습니까? 에베소서 4장 27절, 마귀에게 이것을 주지 말라. 뭘 주지 말라? 그렇습니다. 마귀에게 틈을 주지 말라라고 성경은 기록합니다. 우리가 생각하기에 에덴에 있는 아담과 하와에게 부족한 것이 있었을 것 같습니까? 창세기 2장에 기록된 에덴의 모습을 보시면 요 부족한 것이 하나도 없습니다. 정말 기쁨과 감사로 충만해야 할것 같은데 그들은 여기에 감사를 드리지 않았습니다. 그러니까 뭐가 기어왔습니까? 그렇습니다. 뱀의 탈을 쓴 마귀가 기어왔습니다. 이스라엘을 통치하던 다윗왕. 이제 그는 이스라엘에서 절대적인 권력을 가지고 있었습니다 명실상부한 영웅이자 절대 군주였습니다 누구 하나 그에게 대적할 만한 사람이 없었어요 여기에다가 부족한 것이 있었다면 더 주었을 것이다 이렇게까지 하나님 말씀하고 계시지 않았습니까 하지만 그는 여기에 감사의 제사를 드리지 않았습니다 그러니까 어떻게 돼요? 그렇습니다 마귀가 기어옵니다. 세상적인 육적인 유혹들이 슬금슬금 기어오는 것입니다. 그 결과 무엇 하나 부족함 없는 상황이었음에도 불구하고 그는 자신의 육체적 욕망을 채우기 위해 돌이킬 수 없는 죄를 저지르고 말았던 것입니다. 여러분, 우리의 마음은 어디에 있습니까? 우리 마음 안에 무엇이 있습니까? 내가 하나님을 섬기고 있으면서도 내가 주님의 일을 하고 있으면서도 그 의미를 제대로 알지 못하게 된다면 여기에는 두려움이 오게 됩니다. 피곤함이 오게 되죠. 나아가 온갖 유혹들이 나를 삼키기 위해 다가오는 것입니다. 이것이 바로 우리 믿음에 있어서 틈이 벌어지는 것이지요. 우리가 이 틈을 보이는 순간 마귀는 하와나 다윗에게 접근했었던 것처럼 우리에게도 슬그머니 다가오는 것입니다. 베드로전서 5장 8절에서 9절. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄아미라 우리는 두루 다니며 삼킬 자를 찾는 마귀들을 대적하라. 이렇게 성경은 말씀하십니다. 그러면 무엇으로 대적해야 하겠습니까? 그렇습니다. 우리의 마음을 감사로 체험으로 말미암아 마귀를 대적해서 물리치는 여러분들이기를 주님의 이름으로 추원합니다 감사가 있었더라면 다윗은 그와 같은 어리석은 짓을 저지르지 않았을 것이요 무엇보다 아담과 하와도 마귀의 유혹에 넘어가지 않았을 것입니다. 이제 우리 마음을 기쁨과 감사로 채움으로 말미암아 마귀사탄을 대적하여 물리치고 태초에 아담과 하와에게 약속하시고 예수님을 통해서 우리에게 주시는 놀라운 축복과 생명과 구원을 얻으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다